0: ¿Qué tal, gente? Muy buenas noches. Soy Luciano Infantino y esto es Ciudad de la Furia Rock. Bueno, como segundo programa hoy. Qué alegría, ¿no? Segundo programa. La verdad que el primero fue un éxito eh, por los oyentes que estuvieron presentes en el primer programa. La verdad que se los agradezco a todos. Bueno, hoy como segundo programa vamos a arrancar con una bomba porque se viene un programa re cabeza hoy. La verdad que es algo muy bueno porque estuve, estuve viendo las encuestas en Instagram y estuvo bastante concurrido el asunto. Vamos a arrancar el programa de hoy. Como segundo programa tenemos eh, Los 80, ¿no? Tenemos eh, a Los 80 como protagonista en el segundo programa y las personalidades, los géneros también que frecuentaban eh, algunas personas, obviamente, en Los 80, ¿no? Vamos a estar hablando sobre letras profundas en el rock y también vamos a hablar algo de algo muy particular que se llama el funk, que el funk, obviamente, un género recontra movido eh, en la época de las discos, ¿no? En la época de, de... De esa movida, de los 60, 70, por ahí Bueno, el máximo exponente, obviamente, ¿quién? sino eh, James Brown Tenemos a un particular oyente en la línea Un gran amigo eh, El Dele Bosa o Ezequiel Bosa
1: <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno eh, Dele Bosa estaría bien, con que digas eso Ya estamos <ríe>
0: Claro, porque yo siempre lo, lo apodo así Porque como el delegado, el señorito Es eh, representante de la OMS No, mentira Bueno eh, Claro, bueno Con él vamos a estar hablando Sobre letras profundas en el rock eh, Más adelante vamos a seguir Pero hoy lo que nos Hoy lo que nos ambienta todo esto es, eh, los, Son los 80, ¿no? La época de los 80 ¿Qué tiene de particular los 80? Digo Bueno, arrancando con lo que son eh, los 80, tenemos a bastantes personalidades las cuales, eh, ¿cómo puedo decirlo? Marcaron a una generación, como dije en el primer programa, marcaron a una generación entera con sus letras y con sus canciones Tenemos como máximo exponente y creador de un género, a mi parecer, Kurt Cobain este, Kurt Cobain fue un gran cantante y un gran compositor en sus inicios Y cuando crea Nirvana, que es una de las mejores bandas de la historia del grunge Porque obviamente el grunge es un género creado, a mi parecer, por Nirvana este, hay, mu- hay muchísimas cosas dentro de este género, ¿no? Porque a pesar de que tiene como esa esa esa... Especie de punk dentro suyo. Es más agresivo el grunge Y fue creado, obviamente, por Kurt Cobain. Con esa voz rasposa. Esa, ¿cómo es? Esas letras que, que incitaban a una generación a saltar en un povo. A romperse todo en los recitales donde ellos tocaban. Este, también tenemos a otros um, otras personalidades como David Bowie, Michael Jackson que De hecho Michael Jackson hoy me llamó muchísimo la atención Porque Michael Jackson hizo un directo hace cuatro horas y media en Instagram Y me llamó muchísimo la atención Que andás a ver teorías conspirativas, no lo creo John Lennon, Carlos Santana y Ray Charles que Ray Charles también fue uno de los mejores eh, compositores y cantantes, que obviamente vamos a recalcar, Ray Charles tenía una voz impresionante eh, tocaba el piano y era ciego este, no, obviamente que no, que no digo lo de ser ciego, que, que sea un que no es un desvirtuoso, ¿no? o sea, a pesar de, de tener esa dificultad esa discapacidad, el chabón un gran cantante pianista sobre todo un gran tipo, no un gran compositor este, Los géneros de se 80 ¿Qué se puede definir como género? ¿no? O sea, género, podemos definirlo como género De música, obviamente Y tenemos este, varios eh, géneros de los 80 Los cuales obviamente frecuentan a lo que es el rock principalmente eh, Tenemos el rock, el heavy, el punk el glam, el college rock y el higher metal. Principalmente el glam. Vamos, a, vamos a, a contextualizar lo que fue el glam. El glam rock fue eh, un género, obviamente, de rock que estaba eh, principalmente creado en el Reino Unido, entre 1971 y 1980. O sea que fue el año donde más este, tuvo su presentación y su, su auge, ¿no? Bueno. Eh, el college rock. El college rock terminó siendo utilizado en los Estados Unidos eh, para definir al rock alternativo de hoy en día, ¿no? O sea, ese término no se utiliza más de college rock, sino que se utiliza el rock alternativo hoy en día, pero eh, el college rock se definía como el rock alternativo en, mil, no, en 1980, me retrago, <ríe> eh, Y bueno, el college rock era como el rock alternativo de hoy en día. Eh, un rock, no, no se diría progresivo, pero bueno, como se diría, ¿no? Alternativo, que está bastante bueno, tiene, tiene bastante contundencia. Y ya pasando a lo que es el heavy, ¿no? O sea, el high metal. Vamos a hacer eh, la, el hincapié en el high metal. El high metal o el heavy rock eh, era como esa especie de, ¿cómo, cómo le puedo decir? Esa especie de, de la pesada, ¿no? El hair metal es, es un, un subgénero del heavy, ¿no? Acá por lo menos en 1980 se empezaron a generar las primeras bandas de heavy metal de la historia argentina, entre ellas B8, que B8, una banda que fue pionera en sí de, del heavy metal, ¿no? Junto con Ricardo Iorio y otros integrantes, ¿no? Bueno, este el heavy metal fue como un subgénero del... O sea, el higher metal fue un subgénero del heavy metal, y sobre todo con sus aspectos sonoros y lo tradicional, ¿no? Tenía la misma apariencia que el glam, ¿no? O sea, la misma apariencia física y bueno, un montón de cuestiones. Pasamos ahora a hablar sobre algo, Eh, disculpen si estoy hablando medio rápido, pero no es que quiera terminar esto rápido, sino que estoy como informando, ¿no? (ríe) Eh, vamos a pasar ahora a hablar, que esto lo va a comentar mi gran compañero, eh, las letras profundas en el rock nacional. Vamos a hablar sobre tres letras, tres letras que a mi parecer, y a, y a cuestión de, del señor, nos parecen letras que son bastante profundas y significativas a lo largo de la historia, ¿no? Te dejo la palabra.
1: Muchas gracias, compañero, muchas gracias. Muchas eh... Bueno, la primera canción que elegí eh, es la de Corazón de la Torre de Estéreo, un clásico. Temazo. Ahí está. Temazo. Eh, eh, no sé si sabe la historia, pero en la letra habla de un. Bueno, una persona que no, que no puede ocultar que, que, que ama a otra y. Nada, se va delatando eh, a medida que. O sea que en la forma de amar que tenía con, la, con su actual pareja no es la misma. Eh, una gran letra, la verdad. Un... Viene también del cuento de, de ese famosísimo, bueno, no me entraré ahora el nombre del autor, pero está inspirado en un. en, en esa famosa historia, que me imagino que vos la debes conocer,
0: Luciano. Sí, sí.
1: Este, eh, para mí eh, eh, donde más ahí radica la, la profundidad es donde dice un dulce pálpito la clave íntima se va cayendo de mis labios oh. eso es tremendo la verdad
0: eh, y viniendo de Gustavo sobre todo las letras eran bastante contundentes
1: sí yo creo esto en la, en la época de los 80 la verdad de, o sea yo creo que en un contexto general es como que recién a partir de ahora se empiezan a, a surgir letras así que si bien se pueden leer entre líneas uno puede ser más expresivo recordemos que veníamos justo de una época bastante oscura
0: exacto lo que me
1: a la segunda letra que bueno los dinosaurios de nuestro querido Charlie García
0: oh. Ay, Dios. está muy muy on fire se ve y
1: sí, la verdad de nuestro queridísimo Charlie García esta letra para los que no lo saben o si alguien nos escucha que no es de Argentina Es escrita durante la dictadura militar, allá por el año entre los 70 y principios de los 80.
0: Recordemos que Eh, en el 70 estaba la dictadura de Jorge Rafael Videla. Todo comienza en el 76.
1: Exacto. Donde, nada, no se podía decir ni, ni dar mensajes así ocultos porque, nada... Terminaba desaparecido como todos los hijos y nietos por las cuales luchan las madres y abuelas de Plaza de Mayo.
0: Exactamente.
1: Eh, Así que Charlie García escribió esta letra haciendo honor a a los milicos, a a los dinosaurios y dando un mensaje alentador. Eh, Diciendo que, que, la, que la gente estaba desapareciendo Pero que no se tenían que rendir Porque algún día, como bien lo dice Los dinosaurios van a desaparecer No sé si quieres dar tu opinión, Luciano
0: eh, mira yo refiriéndome a todo eso O sea, lo que es el contexto de la dictadura eh, Como menciona Charlie García Los dinosaurios, eh, refiriéndose a los militares Yo creo que es una fuerte crítica social Al gobierno de facto, ¿no? También Sí. Eh, y claro. um, como es en el contexto en el que estábamos, a pesar de ser una época oscura por las desapariciones, por la muerte de embarazadas, por la muerte de mm, pibes adolescentes como de nuestra edad, 19, 18, 17 años, 16, eh, refiriéndose a lo que son los dinosaurios, los dinosaurios está ambientando a lo que es un militar, un milico. Eh, y está diciendo: los dinosaurios van a desaparecer. Y desaparecieron porque cumplieron, obviamente, con su objetivo una vez de vuelta a la democracia en el año 83, junto con la vuelta de Alfonsín. Eh, eh, Pero, o sea, lo que es el, eh, el rock estaba en sí prohibido porque no solo Charlie García estaba prohibido, sino que un montón de artistas se tuvieron que exiliar debido a la dictadura. Y sus letras hablaban sobre, no sé, la libertad o algunas que no, pero podían prohibirse igual. O sea, no solamente el rock estaba prohibido en el 70, sino que también un montón de libros, eh, por los cuales muchos autores se tuvieron que exiliar. Y la verdad que a mí me parece algo muy contundente lo de Charlie, eh, de lo que se expresa, ¿no? O sea, con respecto a lo que es la, la, la época. Me parece que es algo bastante este, liberador en el sentido de que digo. O sea, Charlie odiaba a los milicos, les tenía una bronca re profunda, y por eso escribe esa letra, la cual obviamente hace esa crítica, ¿no? Eh,
1: Claro, y así como hubo muchos, así como Charlie, hubo muchos, que bueno, como vos decís, se tuvieron que exiliar por voluntad propia, o no sé, no conozco alguna así que haya, haya terminado desaparecido o fallecido, pero, pero, sí. Eh, la tercera letra la quiero dejar para más adelante porque no está ambientado mucho en esta época y no está. Si bien es más, la otra letra, si bien tiene un, un claro mensaje, eso creo que va para más adelante. Con respecto así de toda la época militar y todo eso, eh, toda la música era, era controlada en las radios. ¿sí? Si bien se podían crear canciones, todo lo que pasa así. Todo estaba claro. en su... Absolutamente todo.
0: Bueno, eh... la, letra, la última letra que menciona acá el compañero la vamos a compartir eh, casi llegando al final, eh, pero vamos a hacer una especie de énfasis en esa letra, porque a pesar de que no es en ningún contexto de dictadura ni en ningún contexto de nada, eh, o sea, porque en sí está más ambientado a lo que es lo actual, porque esta canción es de la intérprete Los Tipitos, eh, vamos a hacer como una especie de análisis, el cual va a estar muy profundo y muy... o sea, como al misticismo y a la filosofía, eh, porque a, a, mi, a mi parecer está muy ligado a eso, ¿no? Lo vamos a dejar para el final, ahora vamos a hablar de otra cosa más movida, que es lo que dije al principio... Vamos a hablar sobre el funk. Obviamente el funk, quien no lo conoce, un género bastante, a mi parecer, no está tan desaparecido porque hoy sigue apareciendo en la actualidad con el mainstream. Eh, sigue componiendo canciones, obviamente, Bruno Mars y, lo, y los Valderrama, Ilias y Kuriakis, o sea, son dos, dos intérpretes, dos, dos músicos, eh, los cuales componen este tipo de estilo. Eh, que, que obviamente el cantante de Los Ilias y los Curiaques es el hijo de, de Alberto Espineta, de Luis Alberto Espineta, Dante Espineta. Eh, y bueno, también está Bruno Mars, que está ambientado también a lo que es el funk. Eh, hay unas canciones de Bruno Mars que, que son movidas como Uptown funk", funk, ahí está, no me salía bien el nombre. Pero vamos a remontarnos a lo que es el origen del funk. ¿Cómo nace siendo realmente el funk? Bueno, el funk cuesta definirlo porque es un género que obviamente está plantado en lo que es la historia, pero cuesta definirlo porque se le llama género, pero es complicado, ¿no? O sea, el género este nace en Estados Unidos en la década del 60, ¿no? Acá en Argentina, vamos a ir más para atrás, en Argentina estaba la dictadura, obviamente, dictadura de Juan Carlos songanía como mencioné en el programa anterior, y esto nace eh, siendo como una mezcla de soul, jazz, ritmos latinos y RB. Bueno, obviamente esta música estaba interpretada por músicos afroamericanos, ¿no? Eh, James Brown, que es uno de los mejores exponentes del funk, es uno de los, o sea, uno de los más conocidos que se conoce hasta la época que interpretaba estas canciones, ¿no? Eh, movidas que hacía bailar a la gente, bueno. Eh, como dije, en la actualidad el funk puede estar muy visto en, la, en el mainstream, ¿no? Eh, junto con Bruno Mars y otros artistas, ¿no? Hay otras bandas, las cuales me llaman mucho la atención y las he escuchado, que hacen este tipo de música que se llaman Los Pibitos, Los Ilias y Curiaquis y Los Valderramas, Banda Los Chinos y, bueno, como dije, Bruno Mars. Hay un montón, ¿no? Pero yo lo que estoy diciendo es que el funk, eh, al ser un género movido, es como si hoy escucháramos, no sé, eh, vas a un boliche y ponen funk. Este, ¿se mueve alguien con eso? no, no se mueve nadie pero vas a, a la discoteca de los 80 y a veces pasaban un eh, funk este, tipo no sé había como una especie de funk eh, en los 80, 70 que se llamaba Village People que era música disco pero a la vez tenía su parte de funk no este, esta banda obviamente de, 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 de músicos eh, banda de músicos gay eran todos gay eh, Sí, lo, sí. <ríe> la, eh, literalmente eran todos gay. Y bueno, tenía su parte de, de, de movido, ¿no? Lo bailaban en una discoteca, el funk también se bailaba un montón en la discoteca de los 80, años 70, 80, por ahí. Ahora, contextualizado lo que es hoy, el funk no se baila en ningún lado. Hoy se baila reggaetón y todo ese género que no me gusta eh, mencionar porque no, no, no está ambientado, el pero...
1: Funk, señor Luciano, pero... el funk todavía no ha muerto del todo. Hay algunas, y gracias al cine, se ha pasado algunas canciones a la historia del punk Por ejemplo, el mítico, el mítico y legendario Baile de Peter Parker en Spider-Man 3. Sí. Es de St. Brown, señor. De hecho, creo sí, que la, no. dice, la letra era decía eh, Levántate y baile al ritmo del punk si no me equivoco. Así se llamaba la sí. canción. Y cómo olvidar la canción Flash Night que aparece en Guardianes de la Galaxia.
0: Uy, oh, me, me acabas de mencionar ese tema, se me vino a la cabeza, me dan ganas de bailar, mira.
1: Una, una curiosidad, que nada que ver a esto, pero esa canción... Eh, me acuerdo de haberla escuchado de camino a, a mi graduación. Me sentía tan feliz ese día que empecé a bailar en la calle y todo. A los flash dance, bueno, sí.
0: Oh, no, ya me imagino que estaba como la de los de Ice Aventura, ¿no?
1: <risa> ice, ice Baby.
0: <risa> no, bueno, este como, como decía yo, eh, el funk... Obviamente, como decías vos, no murió. ¿Por qué no? O sea, hay otros géneros que no murieron, pero dicen hoy, oh, hoy está muerto, Ay, el rock está muerto, el punk está muerto, todo está muerto hoy en día, pero porque hay eh, una masa de generaciones la cual este te impone a que escuches su música y los que somos de un palo distinto no vamos a hacer caso a lo que nos digan porque nosotros nos podemos quedar con nuestro querido Luis Alberto o nos podemos escuchar a Luis Armstrong o a Ray Charles o Delfín Quispe este, y nos podemos sentir muchísimo más eh, ambientados y podemos bailar al ritmo de lo que sea sin escuchar esa música, ¿no? Pero haciendo como una especie de, 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 de contexto también. Eh, aparte de, obviamente, del funk, vamos a hacer como, no sé, una especie de inclusión. Michael Jackson, a pesar de no hacer funk, perteneció a la banda de los Jackson Five que también fueron una especie de banda funk antes de que Michael Jackson se largara como solista, eh, y lo condicionaran como el rey del pop, eh, o sea, del, del, del pop.
1: Rey del pop indiscutiblemente, así es, señor. Eh, de Jackson Five bueno, tuvo temas como... Ay, ¿cómo se llama No me sale la pronunciación ahora, pero... El tema, obviamente, el tema más conocido de, de los Jackson Fire. Eh, el, el que le dice que regrese a la chica. Bueno, ahora no me acuerdo el nombre ahora. Pero sí, Yo eso
0: tampoco.
1: es, el, es el que salió en Guardián de la Galaxia. Vamos a ser sinceros. Ah. Eh, y, bueno, Michael Jackson hoy en día, más en estos días, está haciendo repercusión por, bueno, su canción contra, contra el orden mundial. Eh, la canción, obviamente, está haciendo mucho eco y repercusión por, por el tema este que surgió recién: de el problema con, a, con Anonymous y las filtraciones a Estados Unidos y todo eso. La filtración.
0: Si me permitís hacer una acotación, yo creo que Michael Jackson no estará muerto ni ahí.
1: Puede ser, puede ser. Eh, Hay teorías que dicen que sí, hay teorías que dicen que no, pero así, haciendo encampié en tu teoría, hay una canción de su último álbum que se llama Escape, que justamente habla de eso, de que se tiene que escapar para que no le sigan llenando mentiras con su nombre. Claro. Así que puede ser que haya dado como un mensaje. Nuestro buen Michael tenía... Tenía como esa onda de ir en contra de lo que ya estaba todo hecho.
0: Hay una teoría, la cual yo leí el otro día por internet, que me llamó muchísimo la atención, y yo dije, pero perplejo quedé de lo que había visto. Hay una teoría que dice que Bruno Mars...
1: Es el hijo de Michael Jackson, sí. Ya, ya exactamente. Acusé. No sé, también dicen que que The que de Uy, quien lo era en su tiempo puede ser cualquier cosa, honestamente son, son teorías onda. te deja la imaginación de decir, che, si esto es realmente en serio ah. pero no lo creo
0: no sé, pero hay, yo siento que hay un montón de teorías las cuales tienen que salir a la luz y tienen que develar todo, porque está todo tan eh, entrañado que no se puede salir a una verdad concreta, ¿no? Y bueno, como haciendo una especie de de cierre a lo que es el funk y volviendo a hablar del tema anterior. Eh, Hablando de lo que fueron los 80. Obviamente, acá en Argentina, como ya dije en el programa anterior, no estaba tan vinculado el rock porque en los 80 empiezan a hacer recién lo que es soda estéreo, lo que fue soda estéreo, ¿no? Eh, lo que fue B8, lo que fue Hermética, lo que fueron un montón de bandas de rock pesadas, eh, que, que la verdad que marcaron una generación entera, ¿no? De metaleros que se vestían con tachas de cuero eh, y andaban por la calle, los veía la policía y los quería parar para detenerlos, eh, hasta una generación que hacía mover una masa, ¿no? O sea, como Soda Stereo que hacía temas movidos, también que tenía su parte. Pero volviendo a esto, ¿no? O sea... El metal, el metal hoy en día. Hoy el metal no está muerto para nada porque hay bandas argentinas que siguen sacando sus, eh, sus producciones. Este, entre ellas, obviamente, está esta banda Aoniken, que es una banda de, del Uruguay, que, 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 que obviamente se metan pesado y tienen sus características autóctonas de la zona. O sea, eh, no, perdón, Aoniken no, del Uruguay no era, de Neuquén, vienen de ahí, ¿no? Este, Cuchilla Grande, del Uruguay, que hace metal pesado también, bueno, Aoniquen es una banda que hace metal pesado, y obviamente vienen de la Argentina, son eh, gente que, que son características de la zona, autóctonas de la zona, así como Cuchilla Grande, del Uruguay, que eh, este, son gente autóctona, plenamente, y hacen metal pesado, ¿no? Haciendo hincapié en lo que es el metal, muchos lo ven como un género pesado, de que dice que matan animales muertos... Eh, digo, ali- animales muertos ma- eh, ma- Matan animales Hacen rituales satánicos O sea, los metaleros Por ahí escuchan A, 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 otras, a otras bandas de, de, de su palo Pero no hablan precisamente de, Del dolor, de la muerte Del suicidio, o sea Hay otras bandas, las cuales son Las bandas de, de rock emo Las cuales hablan del suicidio de, de, Del dolor De sentirse muy solo también Eso y bueno, después tenemos otros apartados del metal porque del metal eh, del heavy metal nacen un montón de géneros más los cuales son muy perversos y muy gore, o sea, literalmente tenemos una parte del metal que se llama slam metal, el slam metal ¿qué es? es una especie de metal tocado a 200 bits por minuto pero a los palos con una batería recontra pesada, guitarras distorsionadas, bajos que te aplastan el esternón y eh letras que no se entienden absolutamente nada, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Que el cantante de la banda, en vez de hablar algo coherente, habla como si estuviesen matando a un cerdo, literalmente.
1: Eh, Eh, A los fans de Megadeth les gustó esto.
0: Bueno, hablando de eso, Megadeth es una muy buena banda, la verdad que Megadeth a mí me gusta mucho porque las letras también son, son muy lindas y bueno, tienen sus cosas. Metallica también me gusta mucho a mí.
1: Eh, ¿Cuál más? Eh, ¿Motorhead, te gusta?
0: Eh, Motorhead, sí, Lemmy Killmister, ¿sabes lo que es? La leyenda.
1: Sí, olvídate. Eh, igual yo soy más fan de Molly Cruz que ellos, bueno. No hace falta ni describir. No, quiénes son. No. <risa> Esos sí que eran muy sacados. Ah. Sí, Pero bueno. sí Volviendo a una curiosidad, eh, ya que Sí estaba, eh, del metal Eh, no sé si esto lo habré escuchado hace un par de años sé que sacó un tema no sé cómo habrá seguido después porque no le sigo el hilo pero no sé si te suena el cantante eh, romántico Cristian Castro Eh, tenía su banda banda de metal ¿en serio? no te estoy jodiendo si lo buscas está eh, por lo menos un tema de metal, o sea, con una banda aparte ¿eh? Eh, sacó o sea, muy diferente y por, por lo general por yo como lo había escuchado, honestamente no sé si su voz daría como para un metal, de hecho creo que la canción eh, azul me sonaba más metalera que, que esa canción que había escuchado en su momento que sacó con la banda esa de metal, pero sí, Cristian Castro había hecho eso
0: Voy a recomendar un tema para que escuche la gente, que es el tema del tigre de Alma Fuerte, un temazo de Alma Fuerte, compuesto por Ricardo Iorio, y es el que va a estar sonando de fondo justamente ahora, eh, porque obviamente esto va a estar editado, ¿no? Eh, va, a estar, va a estar sonando de fondo, y bueno, eh, es un tema de que habla sobre la lucha de, de un pibe de aproximadamente 18, 17 años, que va a laburar todos los días para conseguir un sueldo miserable de un patrón que maneja eh, su vida, ¿no? Y que, 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 que lo explota, ¿no? Y que lo terminan matando porque lo inculpan de haber cometido un robo a, a, a un comerciante. O sea, llega a laburar como todos los días, lo detiene una patrulla, y como este tema fue compuesto en la dictadura, o sea, en la, en la dictadura de, ¿cómo se llama? de En el 82, obviamente, plena época de, de la guerra de Malvinas con el, el presidente de facto Galtieri eh, lo, lo contextualizan en esa época como, o sea, al pibe se lo llevan en un patrullero y lo, lo torturan hasta matarlo por, por haberle robado a un comerciante una gran historia de, de, de Ricardo Iorio, un gran cantante bueno, eh, vamos a hablar sobre esto que dije anteriormente, ya porque vamos a cerrar en un ratito eh, vamos a hablar sobre la letra eh, que, que dijo el, el amigo antes. Vamos a hablar sobre la letra de campanas en la noche de los tipitos para cerrar eh, este segundo programa, ¿no? Porque ya hablamos demasiado y bueno, a pedido de la gente lo hicimos, ¿no? Porque yo estuve revisando las encuestas por Instagram, haciendo un montón de cosas, ¿no? Y bueno, nada, agradezco a todos los que participan y que escuchan la, el programa y bueno me alegro de que, de que puedan prestar el oído a todo este proyecto. Seguimos con mi amigo, y les explica lo que es la letra, yo también voy a participar, así que nada, Le cedo la palabra ya para cerrar el programa.
1: Muchas gracias, jovencito. Eh, bueno, Campanas en la noche, de los tipitos, creo que no hay... Para los que no lo conocen, la canción habla sobre un hombre, que el día de su casamiento eh, agarra y se le muere la la que iba a ser su futura esposa y y nada, después de eso queda con un severo trauma y obviamente los invito a todos a que escuchen el tema y vean el videoclip, porque la verdad está muy bueno y más para su época Eh, nada, queda totalmente fuera de sí, queda muy ido y, y se muestra cómo quedó después de eso, cómo quedó internado, esperando que ella vuelva, ¿no? De hecho, la canción dice eso, eh, esperar que ella vuelva y le diga, acá estoy, mi amor, no existe el olvido. Creo que está todo dicho,
0: ¿no? Qué gran Pero, historia.
1: La verdad que sí, y puede ser que muchos hoy en día se sientan identificados con esa canción, si bien no creo que todos estén fueros fueros de sí, eh, creo que mucha gente está esperando eh, que venga alguien y le diga, acá estoy mi amor de vuelta, ¿no? Amores pasados, que ya no no volverán, por eso esta canción... Creo que la
0: mayoría nos sentimos identificados con eso, vamos a llorar.
1: Creo que la mayoría de nosotros nos vamos a sentir identificados, es verdad. Pero pero creo que por eso se hizo tan tan popular esta canción, porque, bueno, la misma letra lo dice. Con paciencia infinita, esperando que ella vuelva, o bueno, el amor vuelva. No sé qué vas a pensar vos, Luciano, pero es mi opinión,
0: yo creo que, que sí que... A ver, como decías vos, qué que fuerte esto, esto de que cuando está, te estás a punto de casar te enterás que, que, que se muere tu, tu futura esposa y, y es algo bastante fuerte. Y que además, o sea, no, en el, no lo contextualizo en el sentido de que digo eh, te estás a punto de casar y se te muere tu esposa. O sea, ponele que estás de novio con una chica y se aman los dos y a tu novia le pasa algo, eh, no, no la asaltan en la calle, pero tiene algún problema el cual le, le imposibilita seguir y, y termina por, por por fallecer. O sea, ¿cómo, cómo quedas vos ante ese hecho? O sea, quedas mal y muchas personas, o sea, han pasado por, por esa situación y han quedado con traumas severos, han... Este, frecuentado al alcohol, a un montón de, de adicciones, porque saben que no van a volver a recuperar a esa persona, pero eh, en algún momento eh, ellos se tienen que dar cuenta que esa persona está al lado suyo, acompañándolos, y siempre va a estar en sus vidas, ¿no?
1: Claro, es como que es depende de la forma de amar de uno, si bien... La gran mayoría, cuando uno ama, no piensa, sino que es más. se deja llevar por sus impulsos.
0: Creo claro. Que,
1: eh, si uno amó tanto, tanto a una persona y se la arrebatan así de la nada, siente que uno le. bueno, le arrancaron la vida, prácticamente. Eh, y los que no tengan una voluntad fuerte o no estén muy lúcidos, les puede puede llegar a afectar bastante, por no decir demasiado, y terminan como el hombre de campanas en la noche.
0: Claro, eso decías vos. Eh, Hay hay otra cosa que yo quiero hacer como una especie de, de comentario, que yo creo que está mal lo que voy a decir. Pero pongamos en en ambiente a lo que es Fernando Pastorizo, ¿no? Fernando Pastorizo, como si alguno no lo conoce, fue un pibe que asesinaron cinco... Bueno, rugbyers, para no llamarlos de otra manera, porque de otra manera se los puede llamar. Eh, Es un pibe que tenía un montón de sueños y que fue a una discoteca a bailar y cinco, no, perdón, siete pibes eh, lo molieron a palo en la esquina de un, de un boliche. Y mmm, cuando la novia, o sea, la novia de Fernando Pastorizo, yo, yo quiero hacer como esa especie de comentario, la novia de Fernando Pastorizo estaba muy dolida, está muy dolida porque no puede recuperar al amor de su vida. Yo la veo a la piba esa que, que está sufriendo por el amor de su vida, que no sabe... Eh, que no que no sabe si o sea no no lo no lo volvió a ver no lo va a volver a ver a su a su a su a su novio y yo yo yo, yo la, la compadezco totalmente a la piba porque yo a ver perder al amor de tu vida es es algo tan tan pero tan cómo puedo decirlo eh, tan doloroso tan doloroso y tan tan choqueante yo a mí a, a mi criterio yo eh, quedaría con la marca para toda la vida Pero me sigue doliendo O sea este, es, es algo muy fuerte Y algo muy contundente a mi parecer
1: La verdad que sí Un tema muy polémico bastante Pero La verdad que sí Te deja un trauma y un shock Que puedo decir Bueno ¿por qué? o sea, Uno creo que siempre se pregunta ¿Por qué estas cosas me pasan a mí? ¿No? En el caso claro. de Fernando se pregunta, ¿por qué él? Si él, hasta donde yo tengo entendido, él no era un, un chico que se buscaba problemas, sino todo lo contrario. Era un chico bastante tranquilo, amaba mucho a su novia, a, su, a sus padres. Entonces, como que, si bien estas cosas sirven para reflexionar y ponerte a pensar, tipo... El día de mañana yo puedo tranquilamente ir a la verdulería de de la esquina de mi casa y me puede pasar algo, en un fuego cruzado, o cosas así. Es como que te hacen estas cosas te hacen plantearte un montón, como la música en general, te hace plantearte mm, tu forma de ver la vida, tu perspectiva.
0: Exacto. Eh, Bien lo que decís vos.
1: Así que yo creo que, nada, el pobre chico espero que esté descansando en paz, que se haya hecho justicia, y bueno, a su exnovia decirle que, bueno, que siga adelante, que sea fuerte, y, y que, no, que no se refugie en el dolor, ¿no? Obviamente, que, el novio... que no
0: baje los brazos, porque era un gran tipo.
1: Claro, eh, eso es lo que quiero decir. Así que, bueno... ¿Algo más, señor Luciano?
0: Nada más que agregar, mi querido, estimado. <risa> eh, y bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Eh, espero que a todo el mundo le haya gustado. 40 minutos casi estuvimos grabando. Eh, me va a matar el señor porque estuvimos este casi 40 minutos. Bueno,
1: eh, eh, este un... creo que no, no creo que sea un problema, la verdad. <risa> Así que por mí, no hay bueno. encantado de volver cuando gustes.
0: Cuando dale, dale. Bueno, muchísimas gracias por participar, eh, a vos y bueno, a todos los que nos estuvieron escuchando a lo largo de la transmisión, si es que se conectaron. Eh, mis redes sociales son ⁇ -insomniac ⁇ 91 para los que me quieran seguir. Eh, no tengo Twitter, tengo Facebook, pero me lo eliminaron, así que bueno, eh, los vamos a dejar escuchando la canción de Alma Fuerte, el pibe tigre, eh, va a correr un par de minutos, y bueno, una espero una que a todo el mundo le haya gustado esta segunda transmisión.
1: Una aclaración, soy un amigo íntimo de este señor, y recién me acabo de enterar que le cerraron Facebook, me vengo a enterar por una transmisión. <risa>
0: bueno. De, te lo comento en privado. Bueno.
1: Un saludo, gente.
0: Hasta luego, gente. Bueno, muchísimas gracias por, por escucharlo.